0: Bienvenidos nuevamente a los Descartables, estamos acá con un nuevo episodio Vamos a seguir hablando y debatiendo estos temas interesantes Que nos parecen en relación al hoy, en relación al, a la cultura, en relación a la espiritualidad Y un montón de otras cosas más El tema de hoy es el secreto de la felicidad, ¿no? Exactamente
1: Vamos
0: a, vamos a presentar a mi amigo Fausto, que ahí ya está, ¿cómo está Fausto? No, Fausto no era
1: bueno, eh... me adelanté, me adelanté Bueno, ¿cómo andan? Yo soy Fausto, más conocido como Héctor el Justo. Y eh, saludo a toda la, la audiencia.
0: Hola Héctor, ¿cómo estás? Bueno, vamos a arrancar con la primera pregunta. Quiero hacerte yo a vos la pregunta, si arrancas vos iniciando el tema. Y la primera pregunta es, ¿qué caminos podemos tomar para ser felices?
1: Bueno, un tema muy interesante nos toca hoy en, en el podcast. La verdad que estamos... Muy entusiasmados y eh, emocionados por, por cada tema que, que tocamos. Y, y el tema de, de la felicidad es tan complejo, ¿no? Yo pensaba qué caminos podemos tomar, y, y hay variedad y, y multitud de caminos. Pero siento que muchas veces tendemos a, a interpretar la felicidad. Como, como una satisfacción personal y como y como algo que, que sucede relacionado con las emociones, relacionado con, con lo que nos pasa en el día, ¿no? Y, y lo interpretamos como, como eso, en el vaivén de nuestras emociones interpretamos la felicidad como esa sensación de euforia y de adrenalina que, que puede pasar y durar pocos instantes, ¿no? Muchas veces nos sentimos engañados por esa sensación.
0: Tal cual, absolutamente. También hay esta idea de que a veces es una meta, ¿no? Como si la felicidad fuera un lugar a donde llegar o algo hacia donde concluir, eh, como si tener determinadas cuestiones te, te, te harían feliz y lo que vemos es que no, no va por ahí, ¿no? Que, que no, no se trata de de una meta ni, ni de, de un espacio donde llegar, ¿no?
1: Claro, sí, es, es engañoso porque este. To totalmente. Nos vemos eh, nos vemos absorbidos por, por, esa, por esa cuestión de todo el tiempo estar buscando lo que nos hace bien. Eh, entonces, por ahí la, la felicidad se encuentra. En, en algo a alcanzar, en algo, en un objetivo a alcanzar, en una meta, y, y muchas veces nos vemos engañados con eso, y pensamos que estamos postergando la felicidad en función de eso que vamos a alcanzar, ¿no? Y que el día que lo alcancemos, seremos eh, tan felices como, como eso que anhelamos, ¿no? Entonces, eh, realmente termina siendo un engaño porque, no sé, el día que me reciba voy a ser feliz. Y, y la verdad que no vas a ser la misma persona con un título en la mano, pero con un montón de cosas que, que por ahí vas a, vas a tener que trabajar, pero no, no con una felicidad que sea duradera y, y permanente, ¿no? También lo podemos ver con el engaño del consumismo, cómo eh, nos puede engañar el hecho de, de comprar y comprar y, y caer en esta, eh, en esta obsesión de que al adquirir cosas voy a, voy a ser feliz y, y al final termina siendo algo realmente eh, pasajero y, oh. y termina produciendo el efecto contrario. Pero hay muchas, hay muchas cosas que, que pueden engañarnos, ¿no? Eh, vos mencionabas esto de las metas, de mirar para adelante, y también es engañoso, pensaba, ¿no? El hecho de mirar para atrás y, y pensar, esa famosa frase, el tiempo pasado fue mejor, pensar que eh, que en el momento en que estuve pareja o el momento en que pasó esta cosa o que vivía solo o lo que sea fue el momento en que fui feliz y, e idealizamos ¿no? esa etapa o con la niñez ¿no? el momento de la niñez yo fui súper feliz y quiero volver a eso y quiero volver a sentir esas sensaciones entonces eh, tener, tener como, como cuidado y yo dudo de, de por ahí proyectarlo para adelante y también proyectarlo para atrás El hecho de la felicidad como algo Como un momento idealizado, ¿no?
0: Así es, totalmente Y, y esto de que, qué caminos tomar Quizás eh, la idea es no tomar ningún camino no Sino eliminar los caminos E intentar abrazarse a lo que uno es Aceptándose y, y digamos Y buscando las virtudes Dentro de lo que uno mismo tiene, ¿no? Pero sí, to totalmente a esto que vos decías hoy de que muchas veces tanto el consumismo con, con su idea de, de una felicidad que se puede comprar o obtener hasta mismo la cultura con determinados mandatos sociales nos imponen metas y la realidad es que son metas que cuando uno las alcanza no, no significan ni más paz ni tener más seguridad, ni tener más control ni, ni estar eh, mucho más seguro por llegar a tenerlas pero bueno en esa misma dirección te voy a hacer una segunda pregunta amigos que que, que un poco la estamos también ya desarrollando, pero que es, ¿qué obstáculos pueden presentarse para nuestra felicidad?
1: Bueno, oh, eh, la felicidad eh, entendida como, como ese estado de... de no, no sé si la podremos definir en, en estos minutos, pero lo que entendemos como felicidad, ¿no? ese estado de bienestar íntegro, eh, ese estado de, de paz ese estado de, eh, de alegría permanente, ¿no? Eh, de una, no, no una alegría eufórica, pero una, este, un estado de, de, de paz interior y de paz emocional, eh, lo, los obstáculos que, que pueden presentarse eh, son, son muchos, son demasiados eh, en la vida y, y pueden presentarse de muchas maneras, pero... Una de las, de las cosas, más allá de, de, de los problemas que puedan presentarse, las dificultades, no sé si eso es atenta tanto contra, contra nuestra felicidad, porque todo el tiempo vamos a tener dificultades y problemas e imprevistos que vayan a presentarse. Lo que atenta más, creo yo, es el, el autoengaño, las falsas ideas que podemos hacerlo, las... Eh, los boicots que, que podemos presentarnos a, a nosotros mismos con ciertas ideas, inseguridades, esto que decíamos recién de las idealizaciones, pero eh, también el hecho de, de tener falsas ideas de lo que es la felicidad, ¿no? Y de... Eh, de, de, de esperar cosas que vengan externas. Entonces, suponete, hablamos de, de la pandemia, y, y decimos bueno lo que lo que pasa externamente me impide que sea feliz y es verdad estamos pasando un momento muy difícil como humanidad pero si estamos pensando en las cosas externas eh, como determinante de nuestra felicidad eso es un gran obstáculo porque todo el tiempo van a haber si queremos encontrar eh, obviamente van a haber eh, obstáculos
0: claro absolutamente y y es esto mismo que vos decís, ¿no? Que muchas veces, y aunque parezca una frase, una frase bastante cliché, muchas veces el enemigo, el primer enemigo somos nosotros mismos, ¿no? Con nuestras ideas autoconcebidas que, que realizamos sobre nosotros mismos, sobre lo que somos nosotros, digamos, cómo podamos pensar en relación a nosotros, a los demás, al pasado y al futuro, es cómo podamos avanzar en la vida. Y, y digamos poder controlar nuestros pensamientos para poder digamos darle valor a lo que verdaderamente tiene valor y quizás aquello que parece que tiene valor que parece que es importante que pareciera que este mundo lo, lo, lo halaga o lo lava no es precisamente lo que te va a traer felicidad o paz o te va a traer un, un estado digamos donde uno se sienta completo y de forma íntegra no eh, en, ese, en ese sentido nosotros justo estaba acá recordando amigo eh, bueno, un, un conocido pasaje ¿no? en, en la Biblia que figura en el Evangelio de Mateo específicamente y es, son las, es el Sermón del Monte, ¿no? las bienaventuranzas, aquellos que son afortunados y desafortunados. ¿Qué tenés para decirme un poco de eso, amigo, a vos que también te gusta mucho esto?
1: Bueno, es muy interesante porque un, un gran maestro como Jesús él nos dejó un poco el, el secreto de, de la felicidad. Eh, si sí, sí lo podemos entender así, ¿no? Eh, él venía hablando de muchas cosas y de... Este, con diversos objetivos, ¿no? Pero es como que de rebote nos dejó como una idea o como una guía para ser felices. Y, y es lo que se conoce como Sermón del Monte, no sé si alguna vez lo, lo habrán escuchado, pero... Él empieza, empieza a hablar frente a su audiencia, frente a sus discípulos, frente a, a la gente que lo escuchaba Y empieza a decir, felices los que son esto, felices los que son lo otro, felices los que tanto Entonces, eh, eh, cuando empieza a plantear esto, es muy interesante porque plantea ideas que, que no, son, no, son muy, no son muy cool Y no son muy relacionadas con la felicidad ¿Por qué? Porque empieza diciendo felices los que son pobres de espíritu. ¿En qué sentido pobres de espíritu? Felices los que, eh, los que se humillan. Pobres de espíritu en el sentido de que me reconozco como pobre. Sí. ¿Y, ¿y cuántas veces nos podemos sentir engañados eh, pensando que la felicidad... Eh, viene de, de auto-percibirme eh, auto como, como el mejor, todas mis virtudes, todas mis, todos los dones que tengo, y, e ignorar al otro, ¿no? Y, y Jesús lo que plantea es todo lo contrario. Plantea felices los que se humillan, los que son pobres de espíritu, los que se reconocen incompletos, dependientes de Dios y dependientes de las personas, los que se reconocen que tienen errores, los que se reconocen que, que realmente tienen una, una maldad dentro de ellos que, que, que les hace depender de, de Dios, ¿no? Justamente.
0: Claro, vos sabes que justo pensaba en algunas características, ¿no? De los pobres, acá que, que encuentro en un libro, dicen, por ejemplo, los pobres eh, esperan poco de la competencia y mucho de la cooperación. Los pobres saben distinguir entre necesidades y lujos, los pobres saben esperar porque han, han adquirido una especie de paciencia nacida de saberse dependiente. Y una serie de características que, altruistas ¿no? de, de, de saberse pobre, de saber que uno digamos, por sí mismo no, no, no puede lograr todo y que hay cuestiones que son más importantes, que las puede encontrar en las personas o en la misma espiritualidad. ¿no? Y en ese mismo sentido, por ejemplo, yo pensaba en dar vueltas las... Las, estas bienaventuranzas ¿no? Y, y por ejemplo podría sonar como felices los ambiciosos porque prosperarán el mundo, felices los endurecidos porque nunca permiten que la vida los hiera, felices, felices los que se quejan porque acaban saliéndose con la suya, felices los indiferentes porque nunca se preocupan por sus pecados o por sus errores felices los que esclavizan a los demás porque consiguen resultados, felices los conocedores del mundo porque saben dónde ir felices los que causan problemas porque hacen que los demás tomen nota de ellos digamos, eso podría ser un superhéroe de este día ¿no? o podría ser pareciera una forma de poder vivir en este mundo donde el hombre es el lobo del hombre, donde la competencia es lo más importante, donde mi deseo puede pisar la cabeza de, del que tengo al lado y eso específicamente es eh, digamos el, el, el reino del revés, imagínense en todas esas cosas pero al revés todo eso que dije pero al revés y bueno y básicamente viola. este reino este reino del revés que lleva la felicidad porque uno puede saberse digamos eh, necesitado para poder ayudarse en los demás y uno ayudar a los demás por ejemplo podría ser eh, felices los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, felices los que lloran porque ellos recibirán consolación felices los mansos porque ellos heredarán la tierra Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Felices los que de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y felices serán ustedes cuando los persigan, los insulten, mientan y digan cosas contra ustedes acá, por causa de mí. Esto dice Jesús, no a sus discípulos en aquel recordado sermón. Fíjense las dos dialécticas. ¿no? Cómo lo que primero pareciera que pueda ser, puede ser triunfar en el, hombre, en el mundo es el hombre contra el hombre, es el hombre la competencia, es pisar la cabeza al otro con tal de cumplir mis, mis, mis objetivos. Y cómo este, esta segunda bienaventuranza que leímos Demuestra otra cosa Demuestra todo lo contrario Y de sobradas formas Está demostrado que a veces Esto que parece ser todo lo contrario Es lo que más trae felicidad Y paz a uno mismo ¿no?
1: Sí, y es muy interesante Porque cuando, cuando hablábamos De la cultura del descarte ¿no? y, eh, y justamente hablábamos Que lo que propone la sociedad eh, Hoy en día Es la, es la autorrealización entonces, pensar en los propios sueños, pensar en, los, en las propias metas y eh, olvidarse del otro, olvidarse del prójimo eh, y descartar lo que, lo que ya no me sirve. Pero es muy interesante porque Jesús en esta, en esta clave de la felicidad propone un descentramiento. Entonces, eh, nos habla, por ejemplo, de felices lo que tienen, los que tienen hambre y sed de justicia los que quieren, los que buscan la justicia, los que, los que, los que lloran porque, porque ven que las cosas se están haciendo mal, porque ven eh, la injusticia que hay en el mundo, justamente, ¿no? Y, y hay también una, una contradicción aparente muy grande, ¿no? El hecho de decir felices los que lloran es como, es como una eh, contradicción importante, pero eh, es una eh, es, es muy interesante y es muy bello entenderlo así y, y tal vez, tal vez sea, eh, sea esa la clave. El hecho de, de, de llorar por, por la injusticia, el hecho de llorar por, por tal vez mis propios errores y mi propia maldad nos hace aceptarnos, aceptar al otro y, y ser más humildes y creo que, que es por ahí, que es por ahí la, el hecho de, de sentirnos satisfechos de cierta manera y de, y de disfrutar más la vida.
0: Tal cual, como dijiste vos, aceptarnos para desde, aceptando, para desde ese lugar de poder aceptarnos nosotros con nuestros errores, poder aceptar al otro desde ese lugar de saberse que uno no puede por sí solo saberse humilde sí, y, y poder y, conectar con el otro ¿no?
1: y reconocerse incompletos, reconocerse dependientes y, y de esta manera conectarse más con Dios con los otros y con las necesidades y con lo, y con lo real del mundo en, y vincularse de otra manera este, esa, esa es la idea
0: Sí, yo y, y esto rápido para terminar pensaba, por ejemplo en que hay un montón de, de personas muy famosas que tienen todos los lujos del mundo, que tienen todo lo que todo lo que cualquier persona necesitaría como para supuestamente ser feliz, actores artistas lo que sea, y la verdad que viven, viven también con mucha tristeza y con grandes problemas y con vidas totalmente a veces destrozadas desfragmentadas y eso nos hace pensar si verdaderamente ahí está esa paz o esa felicidad. Y, y cómo a veces, eh, sin darnos cuenta, es estas cosas como, por ejemplo, ayudar al otro. ¿no? Hay, hay, yo, hay personas que se pasan varias horas de sus días ayudando a, a otro, a un otro. ¿no? Capaz están cuidando a una persona o, o capaz están haciendo un, algún tipo de, de actividad que, que requiera esa conexión con el otro... Desde digamos, la vulnerabilidad, y, y muchos podrían pensar: Uy, pueden estar haciendo tantas cosas, pero en realidad no lo están haciendo, o sea, no, no es un favor que le están haciendo al otro, sino que el otro le está haciendo un favor a un, a, a, al que ayuda, porque realmente hay un, un goce y una felicidad en, en, en saberse hermandado con el otro como para poder ayudarlo que, que no se consigue de otra forma. Y se viene rápidamente a la cabeza del ejemplo de Justin Bieber que ahora, bueno, encontró la fe y se, se, se reconoce cristiano, y en uno de sus últimos temas cuenta esto, que él tiene, tuvo todo lo que la gente cree que hay que tener para ser feliz, y no lo era. Así que nada, eso, amigo. Pero bueno, para terminar, ¿querés cerrar con una, alguna frase? ¿O algo que quieras decirnos?
1: Bueno, muy bien. Eh, agradecerles mucho y, y entender eh, entender esto con... Con la, con, con la humildad y con, con, la, con la reflexión que requiere y eh, entenderse como, como incompletos, como dijimos como, como vulnerables y, y dependientes del otro y, y creo que de esa manera podemos encontrar eh, una, una, una satisfacción y una, y una felicidad que, que no es la que entendemos tal vez, como, como, como euforia, como una emoción eh, intensa, sino que justamente la felicidad eh, duradera y permanente, el hecho de sentirse en paz, el hecho de eh, sentirse estable, y, y bueno, es el camino, vamos a tener tropiezos, vamos a tener angustias, vamos a tener un montón de cosas que van a desestabilizar esa felicidad, pero, pero bueno, acá Jesús nos tiró una una pista y este, por dónde va por dónde va la cosa